0: Ευρισκόμεθα στο 22ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως και σημειώνει εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου εν αυτή έστε εις αυτήν την καινούρια πόλη που είναι η Βασιλεία του Θεού εις αυτήν υπάρχει ο θρόνος και του Θεού και του αρνίου και οι δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτό και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν και είδαμε το σημείο πως ο Θεός πατήρ για αυτό υπονοείται και το αρνίον είναι ομόθρονοι δηλαδή υπάρχει ένας θρόνος που δείχνει ότι ε, ο ιό είναι Θεό, δεν λέγει όμω ο ιό, αλλά λέει το Αρνίων και σημαίνει και η ανθρωπίνη φύση που σημαίνει ότι η ανθρωπίνη φύση είναι ομόφρονο με τον πατέρα. Αυτό είναι το καταπληκτικό ένα τη ε, υποστατική ενώσεω θεία και ανθρωπίνη φύσεως στο πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή, το πρόσωπο του Χριστού είναι το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Δεν έχουμε δύο πρόσωπα, έχουμε ένα πρόσωπο. Αυτό θα πει υποστατική ένωσις. Δηλαδή, υπό τη μίαν υπόσταση, υπό το ένα πρόσωπο, έχουμε δύο φύσεις. Την Θείαν και την Ανθρωπίνη. Επειδή λοιπόν έχουμε την ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Θεού Λόγου, γι' αυτό και η Ανθρωπίνη φύση. Είναι ομόθρονος Είναι λατρευτική Θα το δούμε ακριβώς στη συνέχεια Και πράγματι Λέγει εδώ Ότι η δούλη αυτού Λατρεύσουσοι Είναι τι χαρακτηριστικό Θα λατρεύσουν λέγει Τον θεόν Και το αρνίον Εδώ χρησιμοποιείται το ρήμα Λατρεύω που έχει μία απόλυτη σημασία διότι η λατρεία μόνο στο Θεό αποδίδεται η τιμητική προσκύνηση αποδίδεται και εις τους Αγίρους στην την υπεραγία Θεοτόκων όπως μπορούμε να αποδώσουμε αυτήν την τιμητική προσκύνηση ακόμη και σε έναν άνθρωπο ή στον παρόντα κόσμων όπως στον επίσκοπον, στον πρεσβύτερον, θέλετε ακόμη σε έναν εύσημον άνθρωπο, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά, ή είναι, ή ό,τι άλλο, όταν φιλήσω το χέρι του παππού μου ή του πατέρα μου, είναι μία προσκύνηση. Όταν κάνω μία μετάνοια μπροστά σε έναν άνθρωπο, στον παππού μου, στον πατέρα μου, σας είδα, σε έναν πρεσβύτη, στην ηλικία πρεσβύτη, πολύ παραπάνω σε έναν πρεσβύτερον, το αξίωμα δηλαδή της ιεροσύνης Βεβαίω είναι μία προσκύνηση σε αυτό αλλά αυτή η προσκύνηση είναι τιμητική τη συναντούμε πολύ συχνά μέσα στην Αγία Γραφή ιδίω στην Παλαία Διαθήκη ο Ιακώβ όταν επιστρέφει από την αυτεξορία του 20 χρόνια μετά προκειμένου να κατευνάσει το πρόσωπο του αδελφού του του Ισάφ δεν διστάζει Παρότι ήσαν δίδυμοι οι αδελφοί και είχαν συνεπώς την ίδια ηλικία δεν διστάζει να προσκυνήσει τον αδελφόν του και μάλιστα προσκυνώντας τον να του υπή βλέπαντας το πρόσωπό σου ως να είδα το πρόσωπο του Θεού. Και βέβαια τα λόγια αυτά του ιακώβ δεν είχαν απλώς ένα επιφανειακό χαρακτήρα να καλοπιάσει τον αδελφό του τον Ισάφ Αναμφισβήτητα υπήρχε και αυτό το στοιχείο Αλλά τα λόγια αυτά του Ιακώβ είχαν βάθος Και έχουν βάθος Διότι ε, θα συναντήσουμε αργότερα Στην ασκητική γραμματεία Την εξή θέση Ότι όταν λέγει βλέπεις πρόσωπον αδελφού Βλέπεις πρόσωπον Θεού και για να μην νομίσετε αυτό, παρότι είναι γεωγραφικό, η ιστορία, το περιστατικό αυτό του Ιακώβη είναι γεωγραφικό, είναι στο βιβλίο τη Για να μην νομίσετε αυτό που σα είπα στην ασκητική γραμματεία ότι είναι υπερβολικό, σπέρδο να σα σημειώσω, ότι ο ίδιος ο Κύριος είπε, όταν θα μα κρίνει κατά την ημέρα εκείνη, την μεγάλη και την εσχάτη, και θα υπήρχε. Ήμουν φτωχός Ήμουν ε... πεινασμένος Και μου έδωσατε να φάγω Ήμουν γύμνος και με δίσατε Και θα του πούν Και οι ελεήμονες Και οι μη ελεήμονες Εκείνοι που θα, θα του πει Δεν μου δώσατε Κύριε πότε σε είδαμε Και θα πει ο Κύριος Εφόσον το κάνατε σε ένα από τους αδελφούς μου αυτούς Αδελφούς μου αυτού. Σε μένα το κάνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο ήλιο ο Κύριος αποκαλεί τον κάθε άνθρωπο αδελφόν. Συνεπώς, εις το πρόσωπο του αδελφού έχουμε το πρόσωπο του Θεού. Απόδειξες ότι αυτό η εκκλησία το έχει ω πράξη τη όταν ο ιερέψης θα βγει να θυμιάσει τις εικόνες του τέμπλου των Χριστών μετά την Παναγία του Αγίους κατόπιν θυμιάζει το λαό γιατί θυμιάζει το λαό διότι ο λαός η πίστη, είναι οι ζώσες εικόνες του Ιησού Χριστού προσέξτε του Ιησού Χριστού όχι απλώς του Θεού του Ιησού Χριστού το λέγει αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν είμαι θα εικόνα του Θεού η εικόνα του Ιησού Χριστου. Αν μου πείτε, μα δεν λέγει το βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του, ναι, λέει ο Άγιος Ειρηναίο, διότι ακόμη δεν είχε αποκαλυφθεί το μυστήριο της ε, 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 ενανθρωπίσεως για να μιλήσει ότι θα είμαι θα εικόνα του Χριστού. συνεπώς η έκφραση εκεί είναι ελλειπή. Συνεπληρώθη. <συσο-> Σ- 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 στην γενίδια Διαθήκη, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος, και το υπογραμμίζει ο Άγιος Τι Είναι θα λοιπόν εικόνα του Χριστού. Όταν κάποιος εμένα μου κάνει μια μετάνια και εγώ κάνω μια μετάνοια σε εσάς, αυτή λέγεται τιμητική προσκύνηση. Επιτρέπεται, μα τόση ώρα αυτό λένε. Βεβαίως επιτρέπεται. Μη μου πάρετε την απόλυτη εκείνη περίπτωση... Που λέγει ο Κύριος «Και δεν θα καλέσετε πατέρα επί της γης» «Ένας είναι ο σας» «Και δεν θα καλέσετε καθηγητήν επί της γης» «Ένας είναι ο καθηγητή, «Ο Χριστός» Αγαπητοί μου Εκείνοι οι απόλυτες περιπτώσεις Απόδειξες Ότι πουθενά στην Αγία Γραφή δεν είναι γραμμένο να μιλάμε «Τον πατέρα που με γέννησε» Να μην τον πω «Πατέρα μου» Πώς θα τον πω «Γιοργάκι και Νικολάκι» τον πατέρα μου θα τον πω πατέρα κανείς ποτέ δεν μου τα πηγόρευσε αυτό και όχι μόνο αυτό αλλά η εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ανανεώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στην Καινή Διαθήκη Κύριε λέγει τι θα κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή λέγει εκείνος ο νεανίσχος τις εντολές να τηρήσεις ποιες τιμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τα τι σημαίνει λοιπόν εκεί, σημαίνει πατέρα με την απόλυτη σημασία. Όταν πω έναν κυβερνήτη μια χώρα, Όπως σα είχα κι άλλοτε πει, ο Αραγκό, ο ποιητή αυτό, είχε, Γάλλος, είχε πει για τον Στάλιν, γελά και ανθίζουν οι κάμπι και βγαίνει το σιτάρι ε όχι, όχι να γελάει ένας άνθρωπος και να φυτρώνει το σιτάρι με αυτή την έννοια με αυτή την έννοια είπε ο Χριστός δεν μπορείτε να καλέσετε πατέρα επί δεν είναι ο πατερούλης όπως κάποτε λέγεται ο Στάλιν δεν είναι ο πατερούλης άνθρωπος είναι του να του κάνω τη μετάνια να του φιλίσω το χέρι με την έννοια της θυμητικής προσκυνήσεως μάτσα με την απόλυτη έννοια όχι ή το άλλο του καθηγητού δεν λέμε κύριε καθηγητά στο σχολείο δεν λέμε των διδάσκαλων και μη κληθείτε λέει ραβή λέει ο Χριστός δηλαδή διδάσκαλοι μα πούσαν να δεν βλέπουμε να γίνει θέμα να μην πούμε των διδάσκαλων διδάσκαλων με την απόλυτη σημασία ότι είναι το άπαν αυτός ο διδάσκαλος που ήρθε να μας πει την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο ε λοιπόν την αλήθεια με αλφα κεφαλαίο ένας διδάσκαλος μας την είπε ο Ιησούς Χριστάς Εμεί οι άλλοι είμαστε δάσκαλοι σχετικοί είμαστε καθηγητές σχετικοί είμαστε πατέρες σχετικοί αλλά Το ρήμα λατρεύω δεν αναφέρεται σε άνθρωπο Αναφέρεται μόνο εις το Θεό Και λέγει εδώ ότι θα λατρεύσουν τον Θεό και το αρνίον Ώστε εδώ βλέπουμε να υπάρχει η λατρεία στην απόλυτότης εκτίμηση Λατρεύεται όμως και ο αμνός Δηλαδή Ο Υιός Που έγινε άνθρωπος Και πήρε την ανθρωπίνη φύση Τη δική μου φύση Αυτή που είναι όπως την ξέρω Την ανθρωπίνη φύση Ένα συγκεκριμένο Περιγεγραμμένο Σώμα Με τα δυο του χέρια και με τα δυο του πόδια Αυτό το μικρό κατασκεύασμα Που λέγεται άνθρωπος Και που το πήρε ο Θεός αυτή τώρα η ανθρωπίνη φύση του Χριστού Είναι λατρευτή Αγαπητοί μου ναι Ναι Και μάλιστα ιδιαίτερο θα παρακαλέσω την προσοχή σας εδώ Καταρχάς το λέει η Αγία Γραφή Εκούσατε πω το διατυπώνει Και ο φρόνος του Θεού και του αρνίου Εν αυτή τι πόλη έστε θα είναι και η δούλη αυτού οι κάτοικοι της πόλεως δηλαδή η πιστοί της βασιλείας του Θεού λατρεύσουν λέγει αυτό δεν λέγει αυτούς γιατί, γιατί ο Θεός είναι ένας και δεν λέγει θρόνους γιατί γιατί ο θρόνος είναι ένας επειδή ο Θεός είναι ένας η ουσία είναι μία τα πρόσωπα είναι τρία Συνεπώς βλέπει κανείς ότι η λατρεία αποτείδεται όχι απλώς ιστονιών, τον ιόν αλλά εις τον ενανθρωπίσαντα ιόν Άρα λατρεύεται ο αμνός Λατρεύεται απολύτως Με την απόλυτη σημασία της λέξης λατρεύω Και λατρεύεται τώρα Εις την στρατευωμένη εκκλησία μέσα στον χρόνο και στον χώρο λατρεύεται εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι λατρευτόν πως το βλέπετε αυτό στην πράξη φόβος και τρόμος μη στάξει κάπου κάτι Μη, μη κάπου παραπέσει κάτι γονατίζομαι θυμιάζομαι προσκυνούμε με τα φόβου και τρόμου παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού γιατί άγγελοι δεν παρακύπτουν γιατί και προ τιμήν του ανακειμένου όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και προ τιμήν του ανακειμένου Χριστού περιτριγυρίζουν με τα φόβου και τρόμου την Αγία Τράπεζα γιατί γιατί το σώμα του Χριστού είναι λατρευτό και το καταπληκτικό ότι μπροστά μας έχουμε επί του δυσκαρίου ένα τεμάχιον άρτου και επί του του ποτηρίου έχουμε ίνον κρασί αλλά μετεβλήθησαν αυτά με το πνεύμα το Άγιον όπως ακριβώς το πνεύμα του Θεού εσκίασε, ρωτάει η Θεοτόκος. Πώς θα μου γίνει αυτό, το πνεύμα του Θεού, λέει, θα σε επισκιάσει. Το πνεύμα του Θεού δημιούργησε τη σάρκωση του Θεού λόγου στα σπλάχνα της Θεοτόκου. Και εμείς λέμε στον πατέρα να στείλει το πνεύμα του, το πνεύμα του, του Άγιον. Πατέρα μας, στείλε το πνεύμα στο Άγιον, εθιμάς. Σε επί τα προκείμενα δώρα ταύτα Όχι στα προκείμενα δώρα ταύτα μόνον, Ούτε μόνο σε εμά. Εμείς πρέπει να γίνουμε Οι κατάλληλοι να δεχθούμε τα τίμια δώρα Συνεπώς πρέπει να έρθει το Πνεύμα του Άγιου σε μας, Να μας καταστήσει καταλήλους Να πάρουμε εκείνα Που θα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού Μεταβαλών Το Πνεύμα Τίσου το Αγίο Αφού τα μεταβάλεις Με το Πνεύμα στο Άγιο Σε τι το σώμα του Χριστού σου Εδώ είναι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος Εννοείται το καταλαβαίνετε Και να μεταβάλεις και το κρασί Σε αίμα του Χριστού σου Αφού το πνεύμα του Θεού Το πνεύμα το δικό σου Θα έρθει να τα μεταβάλει αυτά Ώστε Ο Χριστός Λατρεύεται Εάν ο Χριστός ή το κτιστός κατά την βλασφημία του Αρίου που έλεγε ότι δεν είναι Θεός αλλά είναι κτίσμα αυτό που πιπιλίζουν και οι άθεοι Χιλιαστέ είπα άθεοι και δεν υπερβολή όποιος δεν έχει τον ιόν ούτε τον Πατέρα έχει και συνεπώς είναι άθεος δεν το λέγω εγώ το λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης Στο Ευαγγελειόν του Ένας λοιπόν που δεν δέχεται Τον Ιών Ως ανθρωπίσαντα Θεών Δεν έχει ούτε τον Πατέρα Είναι άθεος Σας είπα ότι άθεος δεν είναι εκείνο που αρνείται μόνον. Έτσι εντελώ Θα λέγαμε Επίικώς το λένε αυτό Δεν είναι εκείνο ο οποίος αρνείται ότι υπάρχει Θεός Αυτός που λέει δεν υπάρχει Θεός Άθεος δεν είναι αυτός Μόνον Αυτός είναι και που δεν δέχεται Τη θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού Το ακούσατε σας παρακαλώ Μήπως μένει κανείς που δεν το άκουσε αυτό Σε καμιά γωνιά και κοιμάται Όποιος δεν δέχεται Την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού Είναι άθεος Και ο χαρακτηρισμός δεν είναι δικός μου Εν λοιπόν ο Χριστός ή το κτίστος κτίσμα δηλαδή όπως βλασφημί σα είπα ο Άριος τότε με τη λατρεία του Χριστού επιστρέφουμε στην ιδωλολατρία διότι λατρεύουμε ένα κτίσμα μα ο Χριστός γι' αυτό ήρθε να μας απαλλάξει από την ιδωλολατρία πως λοιπόν λατρεύοντας τον Ιησού Χριστόν Εάν δεν είναι το Θεός Θα ξαναπέφταμε πάλι στην ειδωλολατρία Έτσι έχουμε να διαλέξουμε τούτο Ή θα δεχθώ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός Και θα τον λατρεύσω Με την θεανθρωπίνη του φύση θα τον λατρεύσω Ή αν δεν το πιστεύω Και τον προσκυνώ Τότε είμαι ειδωλολάτρης τότε είμαι ειδωλολάτρης αλλά ο Χριστός όμως είναι θεάνθρωπος και η λατρεία προς εκείνον βεβαίως, δεν είναι η ο φρόνος του Θεού και του Χριστού εν αυτή την πόλη εννοείται έστε δηλαδή πού στην καινούρια Ιερουσαλήμ οι δούλοι του Θεού θα τον λατρεύουν εδώ δεν φαίνεται το πνεύμα του Άγιον. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε πτυχέ μέσα στην Αγία Γραφή που αναφέρεται μόνο ο Ιούς, ή μόνο ο Πατήρ ή μόνο το πνεύμα του Άγιον ή δύο από αυτά. Ή κάποτε και τα τρία. Βέβαια, σας εξήγησα την άλλη φορά ότι ο θρόνος είναι του πατρός και του ιού και ο ποταμός έλκεται, φεύγει από τον θρόνο. Και ότι ο ποτάμος αυτός είναι το Άγιο Πνεύμα Σας το έλεγα μια περασμένη φορά Έχουμε και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος Αλλά εν διάστην περιπτώσει επειδή όλα αυτά είναι εικόνες Για αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να ιδούμε Εδώ ως τον θρόνων του Θεού Ότι είναι ο θρόνος του Πατρός και ο θρόνος του Αρνίου Οι ιδούλοι του Θεού λατρεύουν τον πατέρα και τον ιόν. Η δούλη του Θεού. Έτσι λέει το ιερό κείμενο. Η δούλη του Θεού. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι εναλλάσσονται μέσα στο βιβλίο τη Αποκαλύψεως οι χαρακτηρισμοί των κατοίκων τη πόλεω. Άλλοτε λέγονται δούλοι. Άλλοτε λέγονται άλλο Άλλοτε απλώ άνθρωποι. Άλλοτε τε Άγιοι, άλλοτε βασιλεί άλλοτε ιερεί, άλλοτε λαός του Θεού, άλλοτε οι φοβούμενοι, άλλοτε οι νύμφοι. Κάθε μια ονομασία από όλες αυτές τις ονομασίες εκφράζει μια πτυχή των σοφέντων, μια στάση, θα έλεγα μια ευεργεσία, ένα προνόμιο, μια ιδιότητα. Αλλά το δυστύχημα είναι για μας πάντα τους ανθρώπους και όταν μάλιστα είμαι θα και λέμε ότι είμαι θα μέσα στην Εκκλησία όταν είμαι θα του πνεύματος της Αγίας Γραφής να προσβάλλουμε την ιδιότητα του πιστού δούλου του Θεού κατά τα πολιτικά και κοινωνιστικά πρότυπα. Και επειδή σημειώθηκε τελευταία αυτό, γι' αυτό σας το τονίζω. Το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή. Δεν μπορούμε λέει να λέμε παντρεύεται, νυνθέβεται, ο δούλος του Θεού τάδε. Την δούλην του Θεού τάδε. Τι θα πει λέει το ο δούλος του Θεού. Έχουμε δημοκρατία, έχουμε σοσιαλισμό, έχουμε δεν ξέρω τι. Ο δούλος του Θεού. Πού βρισκόμαστε. Στο Μεσαίωνα. Ορίστε. βλέπετε οι άνθρωποι οι αλλοτριωμένοι δεν καταλαβαίνουν βέβαια αν τους λέγαμε αν τους λέγαμε ότι η Αγία Γραφή ονομάζει τους πιστούς και βασιλείς Α <Κι> έλεγαν τότε μιλάτε για βασιλεία και αυτό δεν μας αρέσει οπωσδήποτε διόνομα του Θεού θα πρέπει να προσαρμόζομαι τους χαρακτηρισμούς Που δίδει δια τους πιστούς ο λόγος του Θεού και όπω σα εξήγησα είναι πάντοτε μια θέση, μια στάση, ένα προνόμιο, μια ευεργεσία εκ του Θεού προ του εκείνου οι οποίοι σώζονται και είναι στην πόλη του Θεού και είναι εικόνε αυτά. Θα πρέπει να προσαρμόζουμε αυτού του χαρακτηρισμού τη Αγία Γραφή με τι εκάστοτε πολιτικέ και πολιτιστικέ εκδηλώσει και κοινωνιστικέ. Δεν νομίζετε ότι είναι περίεργο, παράξενο πράγμα Τόπα επειδή αυτά κυκλοφορούν επειδή είναι πάρα πολύ ε, κοντινό αυτό που συνέβη για να γνωρίζετε πως πρέπει να κινούμε Σε τι θα συνίστατο η λατρεία αυτή Σε τι Η λατρεία έχει μια ευρεία διάσταση Είναι γενικός Η διακονία του Θεού Η θεραπεία του Θείου Δηλαδή θεραπεύω Θα πει διακονώ Η υπηρεσία Η διακονία του Θεού Αυτή η διακονία του Θεού Δηλαδή η λατρεία Αρχίζει πολύ παλιά Βλέπουμε ότι Ο Κάι και ο Άβελ Λατρεύουν τον Θεό Με θυσίες Δηλαδή βλέπουμε τι θυσίες Τον ζώο ο Νόε η πρώτη δουλειά που έκανα όταν βγήκε από την Κίβωτο ήταν αυτή. Να λατρεύσει τον Θεό με μία θυσία. Και τον ο Θεός του είπε από τα καθαρά ζώα θα πάρεις τόσα ζεύγη ενώ από τα καθαρά θα πάρεις πολύ περισσότερα ζεύγη ήταν αυτός ο λόγος. διαναέχει να έχει έως ότου πολλαπλασιαστούν τα ζώα να έχει αρκετά για να θυσιάζει στον Θεό. Ο Αβραμ και εκείνο θυσιάζει. Έτσι βλέπουμε από τη λατρεία του Θεού ε, στα παιδιά των πρωτοπλάστων. Αναμφισβήτητα μετήχαν και οι πρωτόπλαστοι. Αναμφισβήτητα οι πρωτόπλαστοι στα παιδιά τους αυτή τη λατρεία. Αναμφισβήτητα η πρωτόπλαστοι πήραν από το Θεό τη λατρεία. Εκείνο τους είπε πως να λατρεύουν τον Θεό Διασώθη μέσα στο ανθρώπινο γένος Εχάθηκε το αντικείμενο της λατρείας που είναι το πρόσωπο του αληθινού Θεού Έγινε λατρεία των ειδόλων Διετηρήθη όμως η αληθινή λατρεία του Θεού Σε μερικά πρόσωπα μέσα στη διαδρομή της ιστορίας Κατά έναν θαυμαστό και μυστηρίωδη τρόπο Ο Αβραάμ γνωρίζει τον Θεό κατά αποκάλυψη. Αλλά όταν έρχεται στην Ιερουσαλήμ η οποία δεν εκτίστη βεβαίω από τους Εβραίου Ιερουσαλήμ αλλά από τους Ιεβουσαίους Χανανέου, Ιεβουσαίους και κατεκτήθη πολύ αργότερα, κατεκτήθη η Ιερουσαλήμ ως πόλη με την ονομασία Ιερουσαλήμ κατεκτήθη από τον Δαβίδ θα λέγαμε περίπου 500, περίπου 500 χρόνια μετά από την κατοίκηση των, των Εβραίων στη γη Χαναάν συναντά ο Αβραάμ κάποιο περίεργο και μυστεϊόδες πρόσωπον που έλεγε τον Μελχισεδέκ και ήταν βασιλεύς λέγει Σαλήμ βασιλεύς και η Ιερουσαλήμ και του προσέφερε δεκάτιμ για να κάνει θυσία στο Θεό με άρτους και είνον Προτύπωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας Πού εγνώριζε τον αληθινό Θεό αυτός ο Μελχυσεδέκ Μυστήριο Μέσα στη διαδρομή σαφίπα της ανθρωπίνης ιστορίας διαιτηρεί το ο μονοθεϊσμός και η λατρεία του αληθινού Θεού Έτσι από τη λατρεία του Θεού με ζώα Από τότε μέχρι τη λογική λατρεία των χριστιανών ως υπερτάτη θυσία του σώματος και του αίματος του Χριστού στη Θεία Λειτουργία έχουμε τη λατρεία του Θεού αλλά έχουμε και μια άλλη λατρεία προς τον Θεό καθημερινή λατρεία όπως και Τότε στην Παλαιά Διαθήκη ετονίζεται η καθημερινή λατρεία του Θεού με θυσίες και είναι η λογική λατρεία όχι πια το σώμα και το αίμα του Χριστού αλλά η λατρεία που θα προσφέρει ο κάθε πιστός στο Θεό και δεν είναι παρά. Ό,τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστονος τι Δε ευθύ λογική λατρεία, η πνευματική διακονία, η πολιτεία ή Χριστόν λέει ο Ιερός Εάν κάθε κάθε καύσινη μέραν προσφέρει αυτό θύματα, και η ρεύ του οικείου σώματο γίνει και τη καταψυχή να ρετή, όταν σοφροσύνη προ τα Ταυταγαρπιον αναφέρει λογικήν λατρείαν του τέστην ουδέν έχουσαν σωματικόν, ουδέ, ουδέν παησί, ουδέν αισθητών. Σε αυτή τη θυσία ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Ιερεύς, φύτης δηλαδή και θύμα. Τι προσφέρει τον εαυτό του. Θα σας το αναλύσω αυτό που σας διάβασα. Είναι η πνευματική διακονία Η πολιτεία ή Ο τρόπος που ζεις Είναι μια θυσία Εάν κάθε μέρα Προσφέρεις στο Θεό Θύματα Σφάγια, ιερία Όπως λέγει ο Καβάσιλας Και είσαι εσύ ο ιερέας Του δικού σου του σώματος Και της αρετής της ψυχής σου Πώς όταν σου φρονείς, όταν είσαι σόφρον όταν είσαι αγνός όταν είσαι εγκρατής τότε λέγει προσφέρεις θυσία στο Θεό και αναφέρεις η λέξη στο ρήμα αναφέρω είναι λειτουργικής διαστάσεως γι' αυτό και λέγεται και η ευχή η ευχή της Αγίας Αναφοράς τότε προσφέρεις τον Θεό τη λογική λατρεία του εαυτού σου όταν αγαπητοί μου άνθρωπος θα πει όχι στην αμαρτία όταν θα πει ε, Ναι στην αρετή Είναι θυσία Και έτσι Η καταχριστών πολιτεία Είναι μια θυσία στο Θεό Έχουμε και άλλες μορφές θυσίας Το λέγει Τον ίδιο από τις και ο Απόστολος Παύλος Γενικά η Αγία Γραφή Η προσευχή είναι μια θυσία Ο ένος είναι μια θυσία Η ψαλμοδία Είναι μια θυσία Είναι η θυσία των Χιλέων και το καθεξής αλλά η ψήστη θυσία είναι το μαρτύριο όταν κανείς προσφέρει τον εαυτό του να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού αλλά μη πηγαίνετε εκεί δεν ξέρω ποιοι θα αξιωθούν αυτού του μαρτυρίου ποιοι θα αξιωθούν πραγματικά ένα μόνο για να φάσουμε εκεί ίσως θα πρέπει κάθε μέρα να προσφέρουμε θυσία μαρτυρίου να στερηθούμε κάτι να υπομείνουμε κάτι μια κοροϊδία θα μας πουν μια στέρηση χωρίς να γοηγήσουμε και ούτω καθεξής να πούμε δεν θα διαπράξω αυτό που θα ήταν πολύ ευχάριστο ή κοσμικό θα ξαναλέγω η αίρεση δεν αποτελεί δοξολογία του Θεού δεν αποτελεί θυσία δεν αποτελεί λατρεία είναι απόβλητο στοιχείο γιατί είναι βλασμία. Αληθής λατρεία είναι και η πνευματική ζωή όπως σας εξήγησα και η μνήμη ακόμη του Θεού όταν έχω μία μνήμη του Θεού και αυτό είναι μία λατρεία του Θεού Αλλά σε εκείνη τη μακαριστή πόλη την η Ιερουσαλήμ, τη βασιλεία του Θεού πώς θα λατρεύουν τον Θεόν οι κατοικοί της? Πρώτο, ως παρουσία των, μέσα στην πόλη εκείνη. παρουσία Αγίων, θα είναι λατρεία του Θεού. Ο εναγίης αναπαβόμενος, λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός ο οποίος αναπαβεται επάνω εις τους Αγίους. Η παρουσία λοιπόν των Αγίων, των κατοίκων ως Αγίων, είναι λατρεία εις το Θεό. Μετά. Η κατανόηση της αγάπης του Θεού Και της σοφίας του Θεού Και της δυνάμεως του Θεού Εις το Εκ μέρους των κατοίκων της πόλεως Θα είναι και αυτό μία δοξολογία του Θεού Αλλά και ο αιώνιος ύμνος του Θεού Αυτό θα είναι μία λατρεία του Θεού Όλα αυτά αποτελούν τη λατρεία του Θεού εκ μέρου των πιστών σε εκείνη την πόλη στη Βασιλεία του Θεού αυτό είναι και το έργο των Αγίων Αγγέλων οι Άγιοι Άγγελοι αυτό προσφέρουν ως λατρεία εις το Θεό αυτό θα είναι και των Αγίων του Θεού και είναι το κατεξοχήν έργο του ανθρώπου τόσο εις την στρατευωμένη Εκκλησία όσο και στη τη τόσο στη θριαδεύουσα, όσο και στην στρατευωμένη. Το είπα έτσι διπλά για να σας βοηθήσω να καταλάβουμε ότι ό,τι εργασίες και να κάνουμε αγαπητοί μου στη ζωή μας είναι δευτερεύοντα στοιχεία. Είναι δευτερεύοντα στοιχεία εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι το πρώτο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε εδώ στην ζωή αυτή είναι να φτάσουμε εις την ορθήν λατρεία του Θεού και όψονται το πρόσωπον αυτού προχωρούμε λίγο αποκάλυψη 22,4 και θα είδουν το πρόσωπον αυτού εδώ ασαφώς του Θεού και του Αρνίου δεν λέγει Αυτόν Αυτού δια το ομότιμον δια το ομοούσιον και θα είδουν το πρόσωπον Αυτού εδώ αγαπητοί εδώ αγαπητοί ευρισκόμεθα εις την καρδία της καρδίας όλου του βιβλίου της Αποκαλύψεων Ακόμη ολοκλήρου τη Αγία Γραφής, όλων των χριστιανικών αγώνων τη πίστεως, τη ελπίδος και τη αγάπη στην καρδία νε βρισκόμεθα. Τα πάντα είναι εδώ. Είναι η κεκρημένη, είναι η υποθητή, είναι η ελπιζωμένη, είναι η αποκαραδοκουμένη που λέει στην προσδομένη Απόστολος Απόστολο αιωνία θεωρία του προσώπου του Θεού αυτό είναι ό,τι κάνουμε κάθε αγώνα κάθε προσπάθεια είναι να φτάσουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού ο λαός το λέγει απλά δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού όταν κάποτε κάνουμε τίποτε αμαρτίες λέμε δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού γιατί, γιατί αυτό αποτελεί Των τελευταίων σκοπών Τη ζωής μας Όταν θα ακούσετε την ομιλία Από τον Πατέρα Γιώργιο Αυτό θα σας πει Δεν ξέρω βέβαια τι θα σας πει Αλλά αυτό θα είναι Ότι δηλαδή Ο σκοπός είναι να φτάσουμε στη θέωση Δηλαδή Να φτάσουμε να είναι θα με τον Χριστόν Θεωμένος Εκείνος θεωμένοι και εμείς Και όσο ομοειδής Να είδαμε το πρόσωπό Του αυτό αποτελεί την υψή στην προσπάθεια. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Να το ξέρετε, εκεί πρέπει να φτάσουμε να είδαμε το πρόσωπο του Θεού. Αν μου πείτε, αυτό είναι όλο, βέβαια θα μπορούσα πολλά να σας πω και θα σας πω στη συνέχεια. Θα θέλω μας να σας με ένα παράδειγμα για το οποίο ζητάω συγνώμη αλλά δεν ξέρω ποιο να διάλεγα για να σας το έκανα πιο ζωντανό και πιο ζωηρό ζητώ πάλι συγγνώμη ανάμεσα σε δυο ερωτευμένους ανθρώπους τι θα είχε πιο μεγάλη αξία ένα κουστούμι ένα κουστάνι, ένα σπίτι ένα αυτοκίνητο. Χιλιάδες χρήματα, τραχμές, γύρες, χρυσάφι. Δεν νομίζω. Την πιο μεγάλη αξία θα την είχε να βλέπονται αυτά τα δύο ερωτευμένα πρόσωπα. Ε αυτό θα λέγω το σύνορα αγαπητοί μου. Ότι το ύψιστο στον αγαθόν είναι αυτό. Να ιδούμε το πρόσωπο του Θεού. Μα αν μου πείτε, μα ναι ναι ναι. Διότι αν για σένα... Η Υψίστη ευτυχία να βλέπεις το πρόσωπο που αγαπάς. Τότε πόσο περισσότερα πρέπει να είναι η υψίστη ευτυχία με το να βλέπεις το πρόσωπο του δοξασμένου Χριστού του δοξασμένου Θεού πόσο περισσότερα είναι η ευτυχία προσμετράτε, συγκρίνεται είπα το παράδειγμα αυτό για να καταλάβετε πάνω κάτω τι θα πει βλέπω το πρόσωπο του Θεού θα το βλέπουμε, αν μας αξιώσει ο Θεός, ακορέστος. Η φράση δεν είναι δική μου. Το Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Κορεσμός ακόρεστος. Θα χορταίνει χωρίς να χορταίνεις. Και αυτό μέσα στη μειονιότητα. Άπειρος είναι ο Θεός και άπειρη η θεωρία του προσώπου. Έτσι όπως ο Ιερός Ευαγγελιστής θέτει το θέμα και εκφέρει το ζήτημα με τόση απλότητα και βεβαιότητα και όψονται το πρόσωπον αυτού δείχνει ότι η θεωρία του προσώπου του Θεού είναι μία πραγματικότης Γράφει ο Άγιος Ανδρέας Κεσσαρίος «Και όψονται αυτόν πρόσωπον προς πρόσωπον». Θα το δουν πρόσωπον προς πρόσωπον ούδι αλλός περ της Αγίης Αποστόλης εν το Αγίο όρυται θέατε ως φυσίν ο Μέγας Διονύσιος θα τον δουν οι πιστοί πρόσωπον προς πρόσωπον, όχι ἐνιγματοδός δεν σας ερμηνεύω την έννοια ενοιγματοδός θα τη δούμε λίγο πιο κάτω αλλά όπως είδαν οι Απόστολοι των Χριστών εις το θαβόρ έτσι θα τονίζουν οι πιστοί στη Βασιλεία του Θεού όπως λέγει ο Μέγας Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης θα λέγαμε λοιπόν να η απόδειξη της αληθείας. η μεταμόρφωση του Χριστού ως ιστορικό γεγονός υπογραμμίζω ως ιστορικό γεγονός αυτά δεν είναι θεωρίες είναι γεγονότα έρχεται να γίνει ε, αισθητή στους τρεις μαθητάς Πέτρον και Άκωβον και Ιωάννη αλλά θα πείτε πως το κτίσμα ο άνθρωπος θα φτάσει να δει τον αόρατον και απειρών θεόν επάνω σε αυτό λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην δεκάτη του κατήχηση παράγραφος 7 Δια τούτο τίνιν επειδή το της θεότητος πρόσωπον ουδήσει δύνατο υδήν ζών ανέλαβε το της ανθρωπότητος πρόσωπον είναι τούτο το δεν ζήσουμε επειδή λοιπόν δεν θα μπορούσε κανείς δηλαδή το πρόσωπο της θεότητος και να ζήσει γι' αυτό ανέλαβε ο Θεός την ανθρωπίνη φύση το ανθρώπινο πρόσωπο για να το δούμε και να ζήσουμε τι ωραία αυτή η φράση θα σα την ξαναδιαβάσω στο πρωτότυπο. Ανέλαβε το τη ανθρωπότητα πρόσωπον ή να τούτο ειδώντε ζήσομεν. Πήρε την ανθρω... το ανθρώπινο πρόσωπο για να το δούμε και να ζήσουμε. Αν ερωτήσετε, ποια θα είναι η τροφή μα στη Βασιλεία του Θεού, πώ θα ζούμε, αυτό θα είναι η τροφή μα. Αυτό θα είναι η αφανασία μα. Βλέποντα το πρόσωπον του Θεού και ότε η θέλησε και αυτό το δείξε με το λίγης αξίας ότε το πρόσωπον αυτού έλαμψεν οσο ο ήλιος και όταν θέλησε να δείξε το πρόσωπο με λίγη δόξαν λίγη μία μόνης χαραματιά θείας δόξης που το πρόσωπο του έλαμψε σαν τον ήλιον <coughs> οι μαθητέ πίπτουσιν έπεσαν χάμα από το φόβο τους είδε το του σώματος πρόσωπον λάμψαν, εφόβισαν. πώς το τη θεότητος αξίωμα ατενίσε της η δύνατο Ολόκληρη αγαπητή μου η αγία γραφή φαναρώνει, ότι το πρόσωπο του Θεού αληθώς θα το έβλεπε ο άνθρωπος. Προσέξτε όλη η αγία γραφή αυτό μας πληροφορεί, όλα τίμους αυτό το σημείο. Ότι θα έστανε ο άνθρωπος να ειδεί το πρόσωπο του Θεού. Και εδώ και εκεί, εις το διεκές, ως πρόσωπο ανθρώπου. Όταν λέγει ο προφήτης Βαρού, και της ανθρώπης συνανεστράφει, τι άλλο σημαίνει. Ότι θα βλέπαμε το Θεό με το ανθρώπινο πρόσωπο. Όταν ο, ο, ο Σιμεών, ο Θεοδόχος, που γιορτάσαμε προχθές την εορτή της Παπαντής είπε μην απολύεις τον δούνο σου δέσπατο ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου είδον οι οφθαλμοί μου τον σωτήρα του κόσμου τον σωτήριών σου, τον σωτήρα ο οποίος είναι το φως των εθνών είδα το πρόσωπο του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού γι' αυτό λέγει ο κλήμης ο τον παιδαγώγό του πρόσωπον δε του Θεού Ο Λόγος. Ο φωτίζεται ο Θεός και γνωρίζεται. Πώς θα γνωρίσω το Θεό. Δια του Λόγου. Δια του Λόγου που ενυνθρώπισε. Και όπως πάλι ο ίδιος λέγει. Πρόσωπον ίδρυτε του Πατρός ο Υιός. Το πρόσωπον λέει του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτό λέγεται το πρόσωπον του Θεού. Ποιο είναι το πρόσωπον του Θεού. Ο Υιός. Εσθήσεων πεντάδει σαρκοφόρος γεννόμενο. αφού έγινε σαρκοφόρος έφερε σάρκα με πέντε αισθήσει. ο λόγος ο του πατρόου μην ιδιώματος πει ο λοιπόν το πρόσωπο του πατρός ο ενανθρωπής αστιός γι' αυτό όταν ερώτησε ο πατή ο Φίλιππος κύριε δείξον μην τον πατέρα και αρκή ημίν ο μαθητής του ο Φίλιππος δείξε κύριε σε μας τον πατέρα και είναι αρκετό για μα. και ο τα παντά Φίλιππε το σου των χρόνων με θυμώνει μη κι ου και εγνοκάς με τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με εγνώρισες ο αερακός εμέ εώρα και τον πατέρα εκείνος που έχει δει εμένα έχει δει τον πατέρα και πως λέγεις δείξον ημήν τον πατέρα και πώ λέγεις Δείξε μας τον Πατέρα. Ο πιστεύει ότι εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρα εν εμειεστή. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατήρα μέσα σε εμένα. Είμαι θαωμοούς. Ποιο λοιπόν το πρόσωπο του Πατρός. Είναι το πρόσωπο του ενανθρωπίσαντος λόγου. Αυτό είναι το πρόσωπο του Πατρός. Είναι σαφή λοιπόν ο Άγιος Ανδρέας όταν αναφέρει αυτό που λέγει ο Άγιος Διονύσεως ο Αρεοπαγίτης ότι θα ειδούμε τον Θεό πρόσωπον εν το προσώπο του Χριστού δηλαδή πρόσωπον προς πρόσωπον όπως οι μαθητές τον είδαν εις το όρος θαβόρ με την εξή διαφορά ότι εις το θαβόρ είδων των Χριστών καθώς ειδύναντο όσο μπορούσαν επειδή ανθρωπίνη ανθρωπίνοι δεν είχε ακόμη ανακενιστεί για να δει την τη δόξα Στον μέλλοντα αιώνα όμως Όταν θα έχουμε ανακαινηθεί Τότε θα δούμε Ότι τώρα δεν μπορούμε να δούμε Ή να φανταστούμε Πάντως βέβαια το πρόσωπο του δοξασμένο Του Χριστού Αλλά πού πως Μια μικρή γεύση Μόνο εδοκιμάσαν Εδώ οι άνθρωποι και μην νομίσετε το πρόσωπο του Χριστού δεν το είδαν οι τρεις μαθηταί, γιατί μπορεί κάποιος να πει περίεργη και λίγο υποπτή αυτή η αποκλειστικό γιατί υποπτή ο Πόστολος Παύλος δεν λέγει ουχή των κύριων Ιησούν εώρακα, τον των κύριων Ιησούν εόρακα δεν είδα λέει τον κύριο Ιησούν και πού τον είδε τουλάχιστον τουλάχιστον όπως μας το λέγει ο ίδιος προς Ναμασκόν τον είδε οσίλιον. Οσίλιον τον είδε πως δηλαδή όπως τον είδαν οι μαθητές εις στο θαυόρ εκείνοι όμως δεν τυφλώθηκαν γιατί είχαν καθαρή καρδιά αλλά φοβήθηκαν και έπεσαν χάμο ο Παύλος έπεσε και εκείνος χάμο φοβήθηκε αλλά τυφλώθηκε γιατί πήγαινε ως διώκτης απέναντι στον Χριστό και ο Θεός ξέρει πόσες άλλες αποκαλύψεις είχε ο Απόστολος Παύλος του Ιησού Χριστού Όταν λέγει ότι το πήρε το Ευαγγέλιο αναπευθείας από τον Χριστό Και ότι δεν είναι Δευτέρας σειρά Απόστολος Αλλά και τόσοι Άγιοι που πήραν τη Θεία Δόξα έλαμψαν Σαν τη Δόξα του μεταμορφωμένου Χριστού στο Θαβόρ Αυτή είναι η μαρτυρία ιστορική αυτέ είναι οι αποδείξει αγαπητοί Αυτή είναι η Αυτή η μαρτυρία το ξαναλέγω άλλη μία φορά έτσι σαφώς αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι Α Ιωάννη, επιστολή πρώτη δηλαδή 3,2 να ενθυμίστα αυτή την περικοπή αγαπητοί μην τέκνα Θεού εσμέν αγαπητοί λέει μεθα τώρα παιδιά του Θεού και ούπο εφανερώθη τι εσόμπεθα και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα γίνομαι. Δεν φανερώθηκε. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί ομοι αυτό εσώμεθα ότι όψόμεθα αυτόν καθώ εσύ. Τού το ξέρουμε μόνο. Ότι όταν θα φανερωθεί ο Χριστός το εάν δεν υποθετικό αλλά χρονικό όταν θα φανερωθεί ο Χριστός θα είμεθα όμοι με εκείνον. Τα ομοειδή ορώνται. Γι αυτό λέει θα είναι θαόμοι με εκείνον λέει και εμείς δοξασμένοι γιατί θα τον δούμε καθώς ευθύ όπως είναι αφίληπτο είναι πραγματικά αφίληπτο και ποιο το πρόσωπο του Θεού γράφει ο άνθιμος το πρόσωπο του Θεού ο αισθήτο φως και η ευπρέπεια αυτού ως περ εθεάσαντο οι Απόστολοι την δόξαν αυτού εν το όρι το Αυτό Αυτόν το πρόσωπο του Θεού η δόξα. Γιατί φυσικά την, την ουσία του Θεού ποιος μπορεί να τη δει. Στην παλαιά δεθίκη όπως θα ξέρετε ενταφανίζεται μόνη η δόξα του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη όμως και το ανθρώπινο πρόσωπο που προσέλαβε ο Θεός και εκείνο το ξασμίνο. Στη Βασιλεία του Θεού θα έχουμε το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού σε μια ασύλληπτη δόξα Και όμως αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη η θεωρία του προσώπου του Θεού δεν εξυσφάλιζε την ζωή στην απέτηση του Μωυσέως να ειδεί το πρόσωπο του Θεού, απήντησε ο Θεός. η ειδί το πρόσωπό μου. η ειδί άνθρωπο το πρόσωπό μου και ζήσετε. Έξοδος 33,20. Δεν θα μπορέσεις να δεις το πρόσωπο μου. Δεν μπορεί να δει άνθρωπος το πρόσωπο μου και να ζήσει. Θα πεθάνει. Δεν μπορεί να ζήσει σήμερα αγαπητοί μου για να ζήσουμε πρέπει να δούμε το πρόσωπο του Θεού γιατί έγινε η ενανθρώπηση; ο αν ξέραμε τι σημαίνει ενανθρώπιση ωστόσο επιτρέψατε μου να μην σας αναλύσω ναι να σας πω δυο λόγια τι επικολούθησε και μετά να σας αναλύσω κάπως σύντομα αυτά που ή ο Θεός στον Μωυσέα πως τα έπαθε βάζω τη λέξη εντός αγωγικών ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει λοιπόν ο Θεός στον τον Μωυσέα και είπε Κύριος η τόπος παρεμή να τόπος δι, για μένα στήσει επί της πέτρας στάσω εκεί στην πέτρα στο βράχο ή δικαδαν δαν παρέλθει η δόξα μου εως ότου περάσει η δόξα μου και θήσω σε ισοπήν τη πέτρας Θα σε βάλω σε μια σπηλιά Και σκεπάσω τη χειρή μου επισέ Θα βάλω το χέρι μου εκεί στη σπηλιά Στην οπή Και δεν μπορείς να με δεις Εως του περάσω Εως αν παρέλθω Και αφελώ την χείρα Και τότε θα βγάλω το χέρι μου Και τότε τα οπίσω μου Θα δεις τα οπίσω μου Το δε πρόσωπό μου Ου ου κοφθήσεται εσύ Το πρόσωπό μου δεν θα σου παρουσίεσαι Αυτά λέγει ο Μουθή, ο Θεός το Μουθέας Τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος Αγαπητοί, Ο θεολόγος Στο δεύτερο θεολογικό του λόγο Παράγραφος 3 σημειώνει τα εξή. Είναι ο παθόν Τη λέξη Πάσχο Με την έννοια Πάσχο τα Θεία Πάσχο, ζω, τα Θεία Ακούστε τη γράφη Τι τούτο έπαθον Ο φίλοι και μήστε και τη αληθείας συνεραστέ τι είναι αυτό που έπαθα λέγει ο και μίστε και συνεραστέ εσείς που ήσαστε ερωτευμένοι μαζί με μένα, που ήσαστε ερωτευμένοι με την αλήθεια έτρεχον με θεών καταληψόμενος και ούτως ανήλθον επί το όρος. έτρεχα να καταλάβω το θεό να τον πιάσω και τι λέγει ανέβηκα στο βουνό και την εφέλη διέσχον Διέσχισα την εφέλη. ίσω γεννόμενο από τι ύλε και των υλικών μπήκα μέσα και είσαι με αυτόν ω ύοντε Και τότε λέγει συστράφηκα στον εαυτό μου. Μαζεύτηκα στον εαυτό μου. Επειδή δεν προσέβλεψα αφού δεν προσέβλεψα είδα μόλι είδον Θεού τα οπίστια. Μόλι κατάφερνα ειδω τα οπίστια του Θεού. Και τούτο την πέτρα σκεπασή Και τούτο γιατί σκεπάστηκε από την πέτρα Το σαρκοθέντιδη μα θεολόγο Ποιο είναι αυτή η πέτρα Που κρύπτει την θεότητα Είναι η σάρκοση, Η σάρκα του Θεού Η σάρκα του Χριστού Αυτή είναι η πέτρα που κρύπτει τη θεότητα Και μικρόν διακύψα Λίγο έσκυψα Ούτην πρότιντε και ακύρατον Εννοεί ουσίαν και δεν είδα την πρώτη ουσία Ποια είναι η πρώτη ουσία Είναι η ουσία του Θεού Και αυτή Λέγω δίτη τριάδη Γινοσκωμένην κι Του πρώτου καταπετάσματος Ίσο μένει και υπό Τον χερουβίν συγκαλύπτεται Αυτή η ουσία που δεν είναι ορατή Χρύπτεται και από τα χερουβίν Και τα χερουβήμ κρύπτουν Τον εαυτό τους αλλά η τελευταία είναι η πρώτη και η τελευταία ουσία του Θεού. Η πρώτη είναι η ουσία του Θεού. Η τελευταία είναι η δόξα. Και η μα φάνουσα. Είναι αυτή που φάνησε εμά. Η Θιαδόξα. Δεν είδα λοιπόν την ουσία του Θεού. Είδα την τελευταία ουσία. Ρίτη δόξα. Ιδέε η στην όσα ενέγινε όσκην ή εν τη και τη υπ' αυτού και διοικουμένη μεγαλειώτη ή ως ο Θείος Δαβίδ ονομάζει Μεγαλοπρέπεια Είναι όταν βλέπει κανείς και διακρίνει Δια των κτισμάτων Τη μεγαλοπρέπεια του Θεού Αλλά είναι κάτι πολύ παραπέρα από τα κτίσματα Τα κτίσματα χάνονται μπροστά σε αυτή τη θεία θεωρία Τα Τάφταγαρ Θεού τα οπίστια Όσα μετεκίνον εκείνου γνωρίσματα Γιατί αυτά τα οπίστια του Θεού Η νησία δόξα Όσα είναι μαζί με εκείνον τον Θεό και δικά του γνωρίσματα αυτά είναι τα οπίσθια του Θεού η θειαδόξα, η οποία η Θεία Δόξα, ξεκινάει από τα κτίσματα το ξαναλέγω όταν δεις τη σοφία και τη δύναμη και την αγάπη του Θεού μέχρι το να είδει κανείς το άκτιστον φως σε ό,τι λοιπόν εδίωσε και ανέφερε αγαπητή. Ο Άγιος Γρηγόριος Είναι το ενιγματόδε Όλα αυτά αποτελούν κάτι το ενιγματόδε Που λέγει ο Απόστολος Παύλος Ενενίγματι Σας το ανέφερα προηγουμένως Και σας είπα θα σας το αναλύσω Που λέγει ο Απόστολος Παύλος Ότι στον παρόντα αιώνα Η γνώση που έχουμε για το Θεό Και τη θεωρία του είναι Ενιγματόδης Ενιγματική Δεν είναι άμεση στη Βασιλεία του Θεού θα δούμε άμεσα το Θεό εδώ είναι ενηγματόζη ενηγματόζησε η θεωρία του Θεού και ο Μωυσής ενηγματοδόσιδε τον Θεόν, ο Θεόπτης Μωυσής και ο Ηλίας ο Θεόπτης και εκείνο ενηγματοδόσιδε του Θεού ακούστε πως το σημειώνει ο αποστολος άλφα Παύλος Ασφακονηθίους 13,9-13 εκ μέρου γινόσκομεν και εκ μέρου προφητεύομεν Μερικώ γνωρίζουμε, Μερικώς προφητεύουμε. Όταν δεν το τέλειον, πότε θα έλθει το τέλειον. Όταν θα βρεθούμε εκεί, τότε το εκ καταργηθήσετε. Τότε το μερικόν θα καταργηθεί. Όταν η νήπιο, ω νήπιο ελάλουν, ω νήπιο εφρώνουν, ω νήπιο ελογιζόμει. Όταν ήμουν μωρουδάκι, είχα συμπεριφορά μωρού. Όταν δεν γέγωνα ανήρ, όταν όμω έγινα άνδρα, τέλειο κατήργη κατά του νηπίου γιατί ο, στην παρόντα κόσμων είμαι νήπιο εκεί θα οριμάσω εκεί θα είναι ο τέλειος ο πλήρης, ο τέλειος εις μέτρος του πληρώματο του Χριστού εκεί θα είναι και εκεί θα δω τον πλήρη Χριστό μέσα στη δόξα του Βλέπουμε γάρ άρτη διότι τώρα λέει βλέπουμε διεσόπτρου ενενείγματι το δε Πρόσωπον προς πρόσωπον Γιατί τώρα λέει γνωρίζομαι διεσόπτρου Τι είναι το εσόπτρον Είναι ο καθρέπτης Έχω μπροστά μου καθρέπτη Και βλέπω αυτά που υπάρχουν από πίσω μου Ό,τι υπάρχει πίσω μου Στον καθρέπτη προβάλλεται Και προβάλλεται το είδωνο των αντικειμένων που είναι πίσω μου Εγώ δεν μπορώ να κοιτάξω πίσω αλλά βλέπω τα είδωλα των αντικειμένων στον καθρέφτη. έτσι βλέπω όλα αυτά διεσόπτρου, ενιγματοδός δηλαδή μέσα από ε, τρόπου, σχήματα, εικόνες τότε όμως δεν θα υπάρχει το ενιγματόνες, τότε θα υπάρχει το άμεσο τότε δε στη βασιλεία του Θεού πρόσωπον προς πρόσωπον είδατε πρόσωπον προς πρόσωπον Άρτι γινώσκομεν εκ μέρους. Τώρα γνωρίζουμε μερικό. Τότε δε επιγνώσαμε Καθώς και επεγνώστην Τότε θα γνωρίσω όπως και εμένα Με γνωρίζει ο Θεός Όπως τώρα με γνωρίζει εμένα ο Θεός Έτσι θα γνωρίσω και εγώ τότε εκείνον Βεβαίως Όχι την πρώτη ουσία Αλλά την εσχάτη Την τελευταία τη Θεία Δόξα Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού Αλλά αγαπητοί μου, Το θέμα Βέβαια τελείωσε Πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή